0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um preview NBA by KTO, a temporada 23-24, eu sou Guilherme Tadeu, ao meu lado Lucas Nepomuceno, e eu sei que a coisa tá chegando por dois motivos, né? Porque eu sei olhar o calendário e porque começamos a falar de favoritíssimos a temporada, meu... é... Lucas Nepomuceno, meu amigo, o torcedor símbolo do Phoenix Suns do Brasil. Você lembra? Lembra daquele tempo? Eu tinha estrelas nos olhos e um jeito de herói. Isso. Era mais forte e veloz que qualquer mocinho de cowboy, Lucas. Você lembra daquele tempo em que o Phoenix Suns não era favorito para a NBA? Porque aquele tempo ficou para trás, Lucas. Agora, o Suns é a bola da vez, tudo bem?
0: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, tá chegando hein, tá chegando, Guilherme tá deu hoje 16 de outubro, hoje fazem 16 anos, que fiquei noivo hein, informação aí que talvez vocês não estivessem esperando e lembro sim Guilherme, lembro porque quando começamos o Café Belgrado lá em 2017, o Santos estava no streak aí é, de temporadas péssimas em que buscávamos a né? Que era uma temporada simples de 30 vitórias, e isso não chegava, passamos um bom tempo aí pleiteando até o ano da bolha, que veio sim La 30 finalmente, né? E a partir daí, Guilherme, só é, das melhores temporadas para o Suns, né? Ou um, uma run que vai até a final, que iguala o, a melhor campanha do Suns, na sequência o ano em que o Sanz conquistou mais vitórias numa temporada é... no ano seguinte o Sanz foi basicamente o vice campeão moral né que foi a equipe que mais venceu o campeão Denver Nuggets é... mesmo bem desfalcado né porque a gente lembra aí como o Sanz estava desfalcado naquela série Gibbs então o Sanz vem para mais uma temporada e agora vem para uma temporada com muito em jogo, porque assim, uma temporada normal do Sanz é assim, cara, vocês não vão ganhar, a gente não vai ser campeão e tudo bem, né? É, só que o Sanz, ele fez um movimento super arrojado para... Guilherme, eu não sei se você já já teve aula de... de... Pilates. em que você finge ser um, um empresário,
1: não, é, tipo, tipo, em nenhum, meio... nenhum momento da minha vida isso me foi cobrado. Né? Então,
0: tipo, no MBA, se você faz. É curioso, MBA... que até
1: já falaram pra mim, já contei aqui no podcast, né? Finge que você é uma água, né? Pensa que você. Até a água já me pediram pra fingir, mas empresário não me lembro, Lucas.
0: Embora agora você seja um, né? É verdade seja dita, né? Você aí tá, você tá dentro... chamando
1: o Café Belgrado de empresa? É isso?
0: Não, você tem um MEI, você tem um CNPJ, então okay. você agora é um empresário, um de empresário, empresário individual. Empresário é. individual, é, Mas, Guibas, o se você faz uma aula de MBA, ou às vezes uma faculdade de administração e tal, é, vai ter um momento em que o professor vai separar vocês em grupo e vai dizer o seguinte, olha, vocês têm uma empresa e vocês estão competindo com essas outras empresas aqui dessa sala. Tem, tipo, ele forma dez grupos, né? É, e aí vocês têm que definir a estratégia desse, desse mês, o que, é que vocês vão fazer esse mês. Normalmente dá certo, né? Aliás, uma dica aí se você tá, vai entrar em breve numa situação como essa, né? O que, que normalmente dá certo? Você fingir que a sua empresa pegou um super empréstimo e aí você botou máquina, botou funcionário, botou escambau, você vai dominar o mercado, né? Quando ele faz a, fizer a simulação lá da rodada, você vai vender mais do que todo mundo, você vai pontuar mais do que todo mundo, sabe? Você, okay. vai, você vai macetar. É, mas porque... tem linhas
1: de crédito para o tamanho da empresa que eu estou abrindo? Tem. tem.
0: Não, para você talvez não, Guilherme. Mas eu digo ah, na, a na MBA lá. aqui tem. Ah, tá. na, na aula tem. É, então, normalmente vai dar bom se você fizer isso. E o Suns meteu um MBA na NBA, né? O Suns chegou botando todos os assets para trazer Kevin Durant e depois, na rodada seguinte, colocou o restinho, né? Raspou o taxa pô, trouxe para a Bill. Beleza, agora a partir daqui vamos dominar o mercado, né? Essa era a ideia do, do Matt Schieber, que provavelmente teve muita aula de MBA, talvez até tenha lecionado, né? Alguma aula aí de comportamento financeiro. E administrativo também. E aí ele trouxe essa, essa maneira, né, de, de ver a temporada, ver o, o Phoenix Suns de já ser agressivo desde o início, né. É, e é, então, assim, o Suns entra na temporada com muito a perder, sabe? Porque é. cada ano desse que o Suns não for campeão deixa o Suns muito mais longe de está em condições de ser campeão de novo ou, ou está em condições de ser campeão ao invés de ter sido nesse ano, né? Por quê? Porque o Santos está abraçado com esse time e o principal fator que deixa o time tão forte é o Kevin Duran e o Kevin Duran não é mais um garoto, né, Gibas? O Kevin Duran vai se aproximando aí perigosamente da nossa idade o tempo todo, né? E isso é assim não faz é, isso não faz bem para um... a gente vai se distanciando dele, mas ele vai tentando nos acompanhar. Né? É isso. E isso não, não faz bem para nenhum atleta, viu, Gibas? Talvez aí um atleta de curling, um atleta de bocha, um atleta de, não sei como é que funciona esses que vão entrar agora na, na Olimpíadas, mas talvez a gente fosse bom de flag
1: football, Gibas. Que me parece. Acho que não. Assim, acho mas... que tem que correr. Tem que correr, já fica ruim, né? Tem que correr com a idade, ser pior. Ah, é pior. É, é. Tem que ser esporte que não tem que correr. Por exemplo, hipismo. pismo é o cavalo que corre. Aí, beleza.
0: Mas aí você já você vai
1: adicionando muito peso pro cavalo. Não, aí mas aí não. aí não tem a ver com a idade, né? Aí é outra coisa, né? Assim, não, é, não é assim, uma relação imediata de. É
0: porque o metabolismo da gente vai ficando mais lento, né, Guilherme?
1: Até entendo isso, mas assim. Aí o cavalo sente. Tem maneira de mitigar isso, né? Mas... Aliás,
0: Gibbs, pouco se fala como você trouxe a canção Sapato Velho do Roupa Nova, né?
1: Curioso. Você
0: parou pra pensar nisso? Tipo, Nunca um dos tinha parado. O sucesso deles é sapato velho. Faço é. muito essa combinação, viu, Guibas? Roupa nova e sapato velho. Porque é muito <risos> caro
1: comprar sapato. <risos> é, tem também essa combinação de roupa velha e sapato velho também, né? pra ser mais coerente aí com, hum. com as coisas, né? Lucas, o Phoenix Suns é o time da vez, o Phoenix Suns é o time que tem... É o time que da tem... virada? O time do amor? É o time que tem dono novo, é o time que reformulou radicalmente a sua estrutura de... Reformulou tudo, velho. A real é essa, desde o comandante em quadra ao dono do time, as peças ficaram apenas... Assim, vou deixar você falar no, no chegar dos Empatias, mas assim, ficou apenas a ideia do que havia sido o Sans e a coisa foi em outra direção... E Lucas, o, a primeira manchete que eu trago aqui, né, minha primeira impressão, é que o Santos fez um baita trabalho diante das situações, da, da situação que se colocou, sabe? Era uma situação pouco, pouco confortável de fazer esse tipo de mudança. Eu não gostei da mudança de técnico, por exemplo, acho que bastante gente como eu também não gostou, mas a, desmo, assim, o, o, a remontagem do elenco diante da situação que o time se colocou ao fazer as trocas que fez, a troca, as trocas, porque eu tô pensando ainda na temporada passada quando do Duran, mas assim, havia pouco. Mas foram as
0: trocas mesmo, Guilherme, porque já fez é. do Bradley Eu tava
1: pensando no, 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 no Eiton ainda, né, porque o, é. a do Eiton, o time já tinha trazido, né, as peças que eu vou elogiar aqui, okay. mas acho que o time conseguiu, diante da situação que se encontrava, trazer peças acima do que se esperava sabe, acho que quando a gente olhou o elenco do Sanz e falou, cara, o que, que o Sanz vai conseguir com o que sobrou aí cara, não vai ser fácil não hein? e quando a gente olha no papel, e acho que já dá, já dá pra olhar mais do que o papel, porque o time tá jogando amistosos aí Cara, eu fiquei um pouco empolgadinho, viu? Acho que já, já tô avisando aqui. Esse meu preview vai ser muito pró Suns, tá? Já, já, tô, já tô avisando aqui no começo e eu não sei como é que nós vamos balancear isso. Que terrível, você... né, Givas? É, é terrível você, porque você é um a ter gente. Livre no, com seu otimismo. Você é muito otimista sempre, né?
0: Pra mim, Givas, o Suns tá com a mão na taça da Copa do Brasil da NBA, né? Okay. Eu acho que o Santos é a equipe que mais vai levar a sério a Copa do Brasil da NBA. Logo de partida, estamos num grupo bem difícil, viu?
1: É informação isso ou você quer, Lucas? Porque tá claro pra mim.
0: Como assim que você é informação? Que o
1: Suns é o time que vai mais levar a sério. Você viu eles falando sobre isso? Tá? Ou não. é uma coisa que você não. quer muito?
0: O Suns é a equipe que não tem título, sabe? Que, joga, que quer jogar a temporada regular, porque o Clippers também poderia entrar nessa, né? Só que o Clippers, o Kawhi já tá puto aí, porque tem regra agora que diz que ele tem que jogar, né? E aí ele... Pô, como assim, velho? Tem que jogar. É, então, o Sanz tem muito investimento para sair de mãos abanando, sabe? Então, meio que o Flamengo vai fazer ano que vem no Campeonato Carioca, né? Que ele perdeu tudo ano passado. Então, acho que eles vão focar... Esse ano, na verdade, né? Já tô no ano que vem no Flamengo. É, então, acho que o Campeonato Carioca, sim, vai ser um, um, um campeonato de muita responsabilidade né, para os atletas e para o técnico Tite. É, Guilherme, seguinte, o Phoenix Suns ele fez realmente é, mudanças profundas no seu elenco e tentou mitigar, tentou é, sabe quando você está hoje em dia o Mertiolat no arde, né? essa é um, uma reclamação da nossa geração, porque a gente pegou o Mertiolat que dia. E foi... Aprendeu até que o que arde cura, né? É, a gente... Nos passaram essa ideia para a gente aguentar o Mertiolat que ardia, né? E... Hoje o Mertiolat não arde, mas... Mesmo assim, muitos pais, muitas mães... Não sei se você já chegou em situação de ter que passar, fazer um curativo de machucado no seu filho, Guivas. Porque às vezes isso é mais assim, na, na terceira infância, né? Seis, sete anos... É, já tá correndo na rua longe da sua supervisão e aí cai no asfalto e rala um, um joelhão assim né e aí você tem é, que não, não rola, hein? É, você ainda acho que você ainda vai demorar um pouco para chegar nessa fase mas mesmo assim Gibas a gente passa o Merthiolate é, abanando sabe o Mertiolate, o Rifocina ou simplesmente o um antisséptico abanando para casar um ventinho assim para distrair a criança de repente normalmente tá em situação ali de choro é... não não sei por que que comecei a falar disso aqui Guilherme, mas eu acho que eu lembro que era mais ou menos assim o que o que que o Sans vai fazer para abanar esse Dodói sabe o que que o Sanz vai fazer porque assim o Sans abriu chagas no elenco para poder ficar com Devin Booker Bradley Bill e Kevin Durant né o Sans são três contratos assim é, de 50 milhões a partir do ano que vem, né, esse é o último ano do contrato, da primeira renovação do Devin Booker, ano que vem começa a segunda extensão, e aí já vai para casa dos 50 milhões e depois disso vai chegar até 60 milhões, né, daqui a muitos anos daqui a cinco anos é, então assim, esses três contratos eles chegam no, no cap, sabe esses três contratos eles é, deixam o SANS acima de é fora de qualquer briga, né? É por, por contratações de novos atletas. né, Então, o que, que o Santos vai fazer para dar essa sopradinha? Né? Porque, assim, a ferida já tá lá, velho. O que você vai poder fazer é passar o um martiolate e assoprar ou a banana. Né? A ideia é que assoprar era muito é, pouco higiênico, né? Porque os seus germes da boca poderiam ir para a ferida, né? Então, você abanava normalmente. É. E o Sanz foi para essa free agency com essa ideia e com muita desconfiança. E assim, Guibas, qualquer nome que viesse ia trazendo assim: pô, conseguiram tal, né? Agora, que Bates bait job, né? O é legal e tal, porque de fato tinha pouco o que oferecer o Santos. Ó, oh, Drill e o Banks, que isso, hein? Aí, pô, Yuta Watanabe. Assim, nenhum desses caras aqui estavam sendo estape... É, as pessoas estavam se estapeando para pegar eles. né é, Mas, no meio disso tudo, conseguiu, de fato, né, um jogador que você bota, que fecha o jogo, que é cara de playoff, que é o Eric Gordon, e que agora até está pegando um frila, né, Gibbs De liderar Barramos eliminar a Argentina de competições internacionais. E... Também, além do, do, do job, né? No Suns, tá fazendo esse frilo aí de carregar um, uma seleção. É, e sair bem empoderado, né? Ele chega para essa temporada agora, estamos há uma semana, basicamente, de começar a temporada, e, velho, o Eric Gordon agora é um cara do tipo... Como ninguém pegou o Eric Gordon, né? Como deixaram cair no Suns, né? Essa é essa a ideia, porque, de fato, ele é um jogador que vai fechar jogo, que vai ajudar... E no meio disso tudo, Guilherme, o Sanz ainda fez uma troca que é bem polarizadora, mas que ao mesmo tempo, é, fizemos aqui já a avaliação dela, né, é, era uma situação difícil do Sanz com o Deandre Eiton, e acho que o Sanz sai fortalecido, embora nem todo mundo concorde com essa visão, acho que o Sanz sai fortalecido. Guibas, chegadas e partidas aqui do Sanz vão ser bem é, profundas, a gente vai... Perder um bom tempo aqui falando de chegadas e partidas.
1: Né? Tem música? É porque quando você por é longa assim, você acha melhor? Não,
0: acho que não, Guilherme. Okay. Eu tô com um pouco de dor na garganta, então vou pedir que hoje você faça chegadas e partidas. Se você se é que você tem acesso a essa informação, mas você sabe que na sua tela nesse momento. Já tem a informação, né você sabe que eu sou desses, né mas. Você, como de você fato, é muito eu tô... veloz,
1: Lucas, você é como muito eu, veloz.
0: De fato, estou com a garganta muito debilitada e tenho certeza que vou ter muita opinião sobre tudo hoje. Quero, peço né, que você traga aí. Chegadas e partidas, da ordem que você quiser, hein?
1: Primeiro, quem vai, né? Acho que é sempre legal falar primeiro quem vai, é, porque para alguém chegar, alguém tem que ir, né? É até uma dica que aí para caso pra você, da gente viu? trocar
0: para partidas e chegadas?
1: Pode ser, hein? Você que tá aí, né? Com dificuldade, pensa nisso, hein? Pra alguém chegar, alguém tem que sair, tá ok? É
0: proleimar essa informação?
1: Pô, pode ser. Eu queria que ele saísse, né? Seja... Hum, Pô, diz que ele brigou, você viu essa informação aí? Que ele brigou com o presidente da CBF? Foi mesmo? Né? Ameaçou não viajar o Uruguai? Porra, infelizmente isso. tiraram isso da, da cabeça dele, infelizmente ah, não.
0: Ô, Edinaldo, tava confiando em você, velho. Né?
1: Saiu Chris Paul, saiu Tony Craig, saiu Landry Shamet, Olha só, saiu Campaign, hum. saiu o Jock Londale, saiu Bismarck Biombo e também Terrence Ross, TJ Warren, Dwayne Washington e Darius Basley. Lucas, uma patota, hein? Vou repetir. CP3, amplamente difundida a saída dele, com múltiplos conteúdos a esse respeito. Inclusive, tem podcast já. Sobre a chegada dele no Golden State, tem podcast sobre a, a saída dele para o Washington Wizards, tem a chegada dele no Golden State. Cara, entra aí no nosso feed que tem, tem tudo isso aí. Foi agitada a oficina do Chris Paul, mas vamos lá, além de Chris Paul, Torian Craig, Landry Schemet, Campaign, Jock Dale, pivô australiano, Bismarck Biombo, que acabou ajudando até mais do que eu em algumas situações, Terence Ross. TJ Warren do Washington e Darius Bezley, Isso foi lá atrás, né? E durante ainda essa essa um pouco antes de começar a a pré-temporada teve a troca que o Lucas já mencionou em que sai ainda Deandre Ayton, o um jogador que vai para o Portland Trail Blazers. Essas as saídas, Lucas, uma patota, não? É,
0: além de Andrei, foi o Too Many cam
1: camera. É, que Camaro, foi o draftado, né? Foi, ele Amarelo. ia chegar e nem chegou. Nem sequer chegou, né? É aquele
0: é que que vai sem... Diz que tudo que vai volta, né? Ele só, só foi, né? Ou então é, ele tu... só é. não veio e foi, né? A, a volta dos que não foram. Ou a saída dos que não vieram. que mas... É. Seguinte, era mais fácil a gente ter falado quem ficou, né? Porque, tipo, todo mundo saiu, né? É, vem um novo time para essa temporada Além dessas saídas, não te mandei o nome do técnico, né? Que também saiu, Monte Williams também foi trocado, né? É, não uma troca direta, mas sim, foi demitido E para o lugar dele vem um novo técnico, um técnico com experiência de título é, Um técnico também bem contestado, um técnico demitido, não tem muito tempo, né? É, Gibas, realmente saiu muita gente e poucos aí saem numa fase da carreira em que você diz assim, ah, velho, poxa, perdemos, né? É, o Sans fez a troca do campaign por ter sido, talvez esse seja de fato um cara que tivesse vaga nesse time, assim, um, um role claro para ele nesse time né, e que não foi uma saída em que você trocou, né? foi uma saída, ela até foi trocada, mas não foi assim uma saída em que você trocou para trazer alguém que você acha melhor, né? Porque a saída do Chris Paul, o Chris Paul teria lugar nesse time, mas ele saiu para que viesse o Bradley Bill né? Que você sabe que tem um lugar para ele. O DeAndre Ayton sai para que chegue um reforços, né? Ele teria vaga nesse time, lógico. Ele jogaria nesse time. Os outros nomes aqui. Não sei, sabe? É... Não, não, não vão deixar saudade. É... Então, assim, Gibbs, sai muita gente, gente que vai é, ajudar por aí, né? O Chris Paul vai ter um papel importante no Golden State, o Campain foi para o Bucks, né? É, aliás, o Bucks aí conseguiu adicionar num off-season só dois guards espetaculares, né? Damian e Campain. É... <risos> Aí vai ter um Tory Craig jogando minutos importantes, vai ter, sabe, um Jock Landale pegando uh, um salário de 8 milhões lá no Rock. Então, assim, os caras vão fazer barulho por aí, né? E vão dizer assim, olha, aquele Santos tinha essa galera aqui. Mas não esqueça que tudo bem. Todo mundo que saiu aqui, tudo bem, sabe?
1: Tá tranquilo. E quem chegou, Guibas? Tem gente que chega, viu? Tem gente que chega, assim. Bradley Beal Talvez a maior adição de todas. É para ser a maior adição de todas. Veio do Washington Wizards. Onde jogou toda a sua carreira. Múltiplas vezes aos stars. Já foi cestinha principal da NBA. E chega para reforçar uma equipe que já tem ótimos jogadores. Além dele. Keita bates jop Eric Gordon. Drew Eubanks. Jordan Goodwin. Utah Watanabe. Balbol. Shimezi Meto. O Tumani Kamara tinha chegado. Mas já partiu e o Udoca Azubuic é, virou um two-wayzinho, né? E aí, na troca ainda chegam Nurkit, Nassi Little, Grayson Allen e Keon Johnson. Lucas? É uma turmaça, né? É um, é um elenco inteirinho. Um elenco que, claro, falta força antes, se você não saber quem tá lá, né? Mas é um time. É um time de basquete que chega é claro que chega para completar a super dupla que continuou Devin Booker e Kevin Durant agora sob novo comando novo comando tanto presidencial quanto no, nas pranchetas Lucas ah, gostou? Gostou do movimento radical assim todo? Achou que era necessário?
0: Cara, é o seguinte no... eu não acho que o Santos tinha um time é... mesmo antes da troca do Durant não era um time que não tinha chance, sabe? É, mas vendo o pacote de movimentos, é óbvio que a gente imagina que hoje o Santos tem mais chance, né? O Santos hoje ele é mais favorito, né? Do que era quando antes da troca do Chris Paul, antes da troca do Michael Bridges, sabe? É, então, assim, os movimentos todos foram pensando num curto prazo, é, três, quatro anos, né? É, seria mais ou menos essa janela. Do Sanz, né? Três, quatro anos em que o Sanz disputa título e disputa com gosto, né? Enquanto esses três estiverem saudáveis, o Sanz disputa, assim, mesmo, né? E títulos no plural, né, Guilherme? Porque agora tem a Copa do Brasil da NBA, né? Então, são pelo menos aí seis títulos que o Santos vai disputar, seis a oito títulos, papando um. É, já é legal, né? Poxa, o Santos não tem nenhum título na sua história, não né? Só tem o um Campeonato Estadual de divisão, né? Aliás, Guibas, de Pacífico, só mesmo o Oceano, porque vamos quebrar tudo, né? Mais um time aí da divisão do Pacífico é, a divisão da morte da NBA, né? O grupo da morte. É, e Guibas, gostei do, das mudanças. O Sanz hoje tem condição de colocar um elenco muito competitivo em quadra mesmo que um das suas três estrelas não esteja em quadra é, naquele momento, né? O Suns tem uma rotação que hoje dá para o Frank Vogel olhar e falar, pô, beleza, né? Olha só, vou, vou, vou ter um Grayson Allen em quadra, vou ter um Josh Cogue em quadra, vou ter um, um Nurkit em quadra, né? Vou ter, sabe o Eric Gordon em quadra, são nomes que agradam os técnicos, né? porque eles fazem funções importantes dentro de um time de basquete. Né? O Sanz é, teve muito, muita dificuldade de colocar é, um time em quadra contra o Denver, porque estava sem o Chris Paul, em certo momento ficou sem o Deandre Ayton também, então era Kevin Durant e Devin Booker, e assim, jogadores... Que os papéis não encaixavam muito com o que o Sans tinha, Eu também estava sendo assim, o Cameron Payne, né? Então, assim, os papéis não encaixavam muito é, entre os jogadores disponíveis e, os, e as funções disponíveis, porque o Monte Williams tinha para serem preenchidas, né? Então, tinha muita dificuldade de ter um elenco é, competitivo em quadra, e dependia muito, assim, de Devin Book e Kevin Durant, as mudanças nessa temporada, nessa off-season, foram para amenizar né? essa necessidade insana de produção do Devin Booker e do Kevin Durant. Eu sou muito suspeito para falar, né, Guibas? Porque, assim, embora eu seja muito discreto na minha torcida, eu torço para o Phoenix Suns. Vou, vou falar isso aqui abertamente, né, hoje.
1: Já, eu hoje pro... Acho que hoje, Lucas, já tem maturidade na nossos ouvintes, da mídia como um todo, Sim. das pessoas assumirem seus times e permanecerem imparciais como boa parte da mídia brasileira, né? Inclusive com canais é. próprios, né? É, Mauro César Pereira, não, é, pô, peraí, então, outros, né? tem o seu tô, canal tô aqui próprio. falando
0: na seriedade. Você, você tentando,
1: eu tô elogiando todo mundo que assume o próprio time, e não pede a, a lisura. Que é o caso seu e de Mauro César, entre outros.
0: Ah, acho que não, não chega no nível de Mauro César, um grande comunicador aí do, do jornalismo brasileiro. Mas, Gibas, é, torço para o Phoenix Suns, né? Pronto, falei. Bom, e, dito isso, tenho, às vezes, um pouco de dificuldade de ficar, de, de ser isento na avaliação das coisas, sabe? Normalmente não tenho nenhuma dificuldade, mas, eventualmente, posso ter alguma dificuldade e vejo que esse time tem totais condições de ganhar qualquer partida, sabe? Não todas, mas ganhar qualquer partida. Então, a tendência é que o Sanzin seja uma das melhores equipes da Conferência Oeste. É por isso que, nas odds lá da KTO, Guilherme, o Sans tá tão bem cotado, né? O Cassinho abriu as odds do Sans com 51 vitórias e meia, ou seja, para o ter uma campanha de over, tem que bater 52, para o ter uma campanha de under, tem que ir de 51 ou menos é um número bem considerável, especialmente se você pega uma conferência, uma divisão tão dura como essas em que o é, em que o Santos está. É, mas é um time com totais condições de, de para conquistar, né, esse número de vitórias. E tem mais, né, Gibas. Caso o Santos não tenha uma campanha desse nível, né, de pelo menos 50 vitórias, vai ter sido uma campanha, vai ter sido uma temporada assim fraca, xoxa, capenga, né, é decepcionante, porque é isso que o torcedor do Santos espera, um time imponente, se não vai ser imponente de cabo a rabo, que normalmente quando chega na parte do rabo, é, o Santos não, não vai tão bem, né, que pelo menos no cabo ele brilha, né, que é, o Santos tem um bom histórico aí de temporadas regulares, né, então, é, torcedor do Santos espera muita vitória para essa temporada, viu, Guibas, então, assim, 52, não é um número que teoricamente deva assustar, mas o SANS tem números preocupantes. Ou você acha que não tem?
1: Tem um, para mim o número mais preocupante de todos é o número de, de cidades que fazem costa com o Oceano Pacífico, né? Nenhuma. E... Esse é um, acho que é um número interessante que se fala a pouco a respeito. Né? Joga na divisão do Pacífico, mas não tem oceano, né? Você sabia, Lucas, que o, San... o Arizona só tem praias de água doce? Fala-se muito pouco sobre isso. Ah, o estado do... Não de
0: Pacífico nem Oceano, né? O SANS tem.
1: É isso. O SANS, ele é... O Arizona, perdão. Ele é o terceiro maior estado a não ter costa oceânica nos Estados Unidos, né? Fica informação aí. Apenas Eu tava dois assistindo
0: ainda. uma série ontem Gibas era a série After Night, After Party, alguma coisa assim, né? É... É curiosa, a primeira temporada é curiosa. Não, não, vou, não vou classificar aqui como uma ótima série, nem sequer boa série, mas, tipo, assistir, sabe? E de uhum. boa. E aí tem um policial lá, bem caricato, bem estúpido, e a parceira dele pergunta, você não tem certeza que você não é da Flórida? E aí ele fala, não, mas eu sou do Arizona, e Arizona é a Flórida do Oeste. né? Então, não, não sabia desse apelido. Mas fica aí mais uma curiosidade sobre Arizona.
1: É isso, pra quem ficou pensando aí, quais são os outros estados, os maiores que não tem é, uma costa oceânica, né? Montana e New Mexico, esses dois não tem, viu, Lucas? Não tem, mas mesmo assim tem belas praias tipo Minas né? Gerais, né? É isso, é exatamente aí, ó. Arizona é a Minas Gerais do, da NBA, então seria o Sanz o Cruzeiro ou o Galo? O Cruzeiro papa tudo, velho. O Galo também. O América. do América. Tem que ser o, o América, ele tem. Você vai assistir lá o jogo do América, tem um, um, um painel gigante escrito Deca campeão. Né? Então, porra, é, que... o Sans
0: pô. O Suns é o Deca campeão da divisão, por exemplo. É isso.
1: Acho que é mais ou menos isso mesmo. então. Lucas, uh, acho que o Sans Acho que os números do Sans Lucas, o, os números que podem pautar qualquer. Análise você vê que
0: lá a gente tem. Lá, né? A gente, eu tô falando aqui como um autêntico. É, arizoneiro, né? Na região de Tucson, Scottsdale e Phoenix, nós temos o Saguaro, e só lá no mundo inteiro, temos o Saguaro? Saguaros são simplesmente cactos gigantescos, Givers.
1: Ok. Então seria o, o Phoenix Suns a Juliette da NBA? Fala-se muito pouco sobre isso. Até menos ainda do que se deveria. É, Lucas! que já é pouco, né? deveria pouco, mas fala menos ainda do que deveria. Lucas, o, acho que os números do Phoenix Suns, assim, acho que não tem nenhum, esse time não tem nenhum parâmetro técnico, tático, de dinâmica, de o que vai ser, porque mudou tudo. Acho que o desde a mudança do técnico, a mudança de todo o elenco, a, quem continua é o Kevin Durant e o Devin Booker. Então, assim, não tem, tem muito com que se preocupar, a não ser se você tenha olhado os jogos da pré-temporada com alguma, com cuidado que ele não precisa ter e tenha vislumbrado a ausência de alguma coisa. O Josh o Cooke continua também. Acho Posso que eu... trazer
0: um, um número preocupante, Kibas? Manda um número preocupante. 47, 50, 53, 52. São os números de jogos de quatro caras que certamente serão titulares, né? É Nerkit, Devin Booker, Bradley Beal, Kevin Durant. Então, assim, para um time que é tão focado no talento de três caras, é um número preocupante. Se eles jogam por volta de 50 jogos na temporada, é para se preocupar, Guilherme. O torcedor fica aflito.
1: Ah, mas assim, Lucas, é muita gente também, né? Então você teria que ter que esses jogos todos fossem meio que o mesmo, sabe? Claro que seria ideal ter os três o tempo todo. citou quatro, né? Mas assim, claro que seria o ideal não ter esse tipo de problema. Mas é tanto talento espalhado que uma ou outra lesão... Pô, beleza, não é o ideal. Mas você acha que o Santos vai ter, por um, vai ter como lidar com isso, sabe? Eu não, não acho okay. que seja um, um grande drama. não. Claro, é melhor... melhor. Tem jogador que joga 80 jogos. O Suns tinha o jogador que mais jogou jogos de toda a NBA. O Michael Bridges foi na troca do Kevin Durant. Ele nunca perdeu um jogo da NBA. Né, nunca deixou de jogar nenhum jogo da NBA. Seria melhor que ele ficasse. ok? É, mas assim, acho que quando você tem um monte de estrelas, e o caso são três, que são bem, bem dominantes ofensivamente, que você precisa deles em quadra, com a bola na mão, acho que beleza. Assim, não é um grande problema você ficar aí cada um deles perder 20 jogos, desde que não seja dos mesmos 20 jogos, sabe? Agora você, tem, você perde um deles, você tem outros dois ainda, e aí você pode trazer um pouco mais de defesa, um, um outro jogador que seja um chutador, mais acostumado a ficar fora da bola, e vai lidando com isso, sabe? Não compro muito assim o medo do Sanz da, das lesões, né? Acho que é, é um elenco que, que se faz, assim, que, 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 se, que se impõe, que bota muito, muito, muito medo, eu acho, Lucas, pra mim é o grande favorito da temporada. Você veio que... com a
0: missão de Zical e Fenix Sanz aqui, né, velho?
1: Cara, eu não trabalho com essa categoria, né? A não ser okay. quando eu vou comentar Libertadores, né? Copa Libertadores. Aí eu trabalho com essa categoria.
0: Mas você trabalha ainda? Porque
1: ah, agora o agora caiu né? Né? já, né? É. Só uhum. quando eu comento Libertadores estar tá envolvido Palmeiras, eu... eu... Eu trabalho Mas o Palmeiras
0: ainda tem boa chance no Brasileiro, Guilherme
1: Pra mim já é o campeão, né? Uma pena aí, o Lucio Flávio não vai conseguir segurar esse título Parabéns, Isabel, pelo mais um título brasileiro Esse até sem querer, né? Porque ele não quer de jeito nenhum ganhar esse, segundo ele mesmo Não tem como de falar é... Lucas, acho que o santos O Santos tá muito bem Acho que o Sanz tá muito bem posicionado Não gosto... Vamos inaugurar da... hoje um,
0: uma nova odd aqui nesses, nesses previews, Guilherme? Chance hum? de título ah. O Sans é o primeiro aqui, né? Com maior odd, abaixo do 10 para 1.
1: Ah, então, tá claro. vendo como não era coisa minha? Pô, é, é. cara, é uma coisa. Tem quatro Sim.
0: equipas, né, Que faltam, que estão abaixo do 10 para 1. O Sans é a que tem a mais alta, fora essa, né? É, dentro é, o, terceiro, da... é o quarto favorito. Isso, 6.8 a odd do Sans lá na KTO. Se você, é assim, ah, o Santos vai ser campeão. 6.8, é. E para ganhar a Conferência Oeste, 4 para um. segundo mais favorito a Conferência Oeste.
1: Lucas, eu não aguento um super time. Eu vejo um super time e eu vou no ponte. Eu sou, tipo, contrário dos ceticistas, sabe? Okay. Pô, quando juntou lá. Os ceticistas ou ceticistas, Guilherme? Cara, eu sou contrário ou aos dos céticos, dois. né? Os céticos, né? Eu falei ceticistas. E aos estéticos. É, os, os estéticos, não sei. É. Okay. Uh, mas eu sou contrário ao ceticismo né aos céticos e aos esteticistas acho que eles são bastante contrários ao, ao que eu tenho feito okay. comigo mesmo acho que aí não é não sou bem eu, talvez eu, eu seja o terror dos, dos esteticistas né e eu...
0: Ué, pelo contrário né esteticista te vê como oportunidade Kipas.
1: tomara né Tomara que sim é, acho que o. Acho que, quando, eu, cara, quando eu vejo um super time, eu já subo no bond. Sou desses, vocês vão ver o que eu vou falar aí no, no time do Bucks, por exemplo, que vai chegar com o Demi Lila, né? Vai chegar ainda, né? Esse pode. Então, assim, tô, tô bem alto no Suns, acho que é um acho que é um timaço, acho que é um o um elenco que faz bastante sentido, reitero, né? Não compro, não comprei a ideia do. Não comprei a ideia do da troca de técnico, acho que não faz tanto sentido. Acho que o, o time tinha um, um dos melhores da liga e foi buscar um técnico que tem problemas na sua trajetória recente, inclusive.
0: O mais doidão é que é o seguinte, o problema do Monte Williams, na teoria, era o DeAndre Eiton, né?
1: né? E eles vão troca
0: trocam o DeAndre
1: é para mim tá meio claro, assim, que o time... Mudou tudo, queria ir em outra direção mesmo, né? E okay. Acho que quando você quer ir em outra direção, você muda tudo que tem no caminho. O Frank Vogel tem um título da NBA e nem por isso ele teve aquela segurança que campeões costumam ter, né? Se bem que cada vez menos estão tendo, mas mesmo com o título da NBA no Lakers, ele foi demitido duas temporadas depois é, duas temporadas bem ruins, depois, é verdade, mas com motivos para terem sido ruins, né? E mesmo assim não não foi o suficiente é um cara que tem muitas vitórias no currículo, a gente tem que respeitar mas acho que assim, é uma é um caminho curioso, é uma aposta curiosa num um técnico que tem aí seu, seu pedigree né, sua, sua ideia de que é um, é um técnico que defende muito que, que é um técnico que sabe ler jogos de playoff é acostumado a pós-temporadas porque já foi campeão, porque teve várias batalhas lá no passado mas não sei, se você, se você tem um técnico como você tinha o Monte,
0: que era todo
1: meu amigo do Lucas, todo mundo queria, e cara, não só todo mundo queria, como assim que ele foi mandado embora, ele, ele recebeu a maior proposta da história da NBA, ele, ele ganha hoje no Detroit Pistons o maior salário do mundo de técnicos, né? nunca houve na né? história do, da NBA, e consequentemente de técnicos de basquete, um técnico que ganhasse tanto quanto o Monte Williams é um salário assustador, né? É todo o dinheiro do mundo mesmo. E o Sans ainda vai ter que pagar uma multinha, né? Ou seja, ele vai juntar esse maior salário do mundo com uma multinha do Sans. Cara, ele tá muito rico um monte. Velho. Seu amigo, Lucas, ele pode, ele pode... Pelo menos ele tá bem sossegado, viu? Então, assim, não gosto da mudança de técnico, não sei que tipo de jogo que o, que o... que o novo técnico do Sans, Frank Vogel, vai implementar. Mas acho que o Sans tem caminho e montou um time para ir nessa direção vamos e tem ver. talento. Vamos, vamos ver,
0: vamos pensar. Pra ver o que, que a gente projeta aqui, né? Lógico, os três, aí falei quatro, né? Quatro que devem ser titulares sempre que disponíveis, Bradley Beal, Devin Booker, Kevin Durant e Nurkic. E aí, Guibas, o quinto, né? O quinto elemento que em muitas conversas de quinto elemento é sempre o mais importante, no caso do Santos não, né? Se você pegar, por exemplo, Capitão Planeta, né? O que que seria o Capitão Planeta sem o coração, né? Que é Terra, Fogo, A, Coração. Como é? Terra, Fogo, A, Água, e aí vem o Coração, né? Se não tivesse o Coração, dificilmente o Capitão Planeta existiria, né? Eu até ouço dizer que não existiria. É. É... Na... Tem um filme também, Quinto Elemento.
1: Colocação né? corajosa, hein, Lucas?
0: É, pô. É isso. Quinto Tem elemento, um né, filme Palma Quinto é? Elemento. E o filme Quinto Elemento, até, ela, né? Ela é a sinistrona, né? Ela...
1: Ah, a Mila Jorvich. De ela
0: ela brilha pra caramba, né, tipo assim, sem ela, aliás, ela é o próprio quinto elemento, então não teria filme, né, ia ser é um filme sobre os quatro elementos que já estão bem batidos por aí, né, então assim, Guilherme, não se espera muito do quinto elemento, nesse caso do Phoenix Suns, nem tanto, né, é, talvez aí uma defesa de perímetro, porque você vai ter no perímetro o Devin Booker e o Bradley Beal, Embora não sejam jogadores que você olhe negativamente, né? ah, são defensores negativos? Não são. É, mas ainda assim não são caras que você quer que fiquem se desgastando muito, correndo atrás do Darren Fox, por exemplo. Né? Né? Então imagino que venha esse tipo de foco para o quinteto. Então imagino assim, um Kevin Durant na 4 e um cara como Kog fech, é, fechando esse quinteto. Né? Então seria um elemento assim mais defensivo, né? E aí, como alternativas, tem outros nomes, né? O Suns pode trazer um cara mais alto, como o Atanabe, pode trazer um cara mais scorer, como o Eric Gordon, pode ser um cara é, meio mais sporap com alguma defesa, né? Como o Grayson Allen. Então, assim, o Suns tem alguns, algumas alternativas mais de cara. Vamos partir desse pressuposto, né? Que o Joshua Kug ajudaria mais nessa situação, né? repleto de talento ofensivo ao seu lado, né, então assim, ele precisa ter pouco protagonismo, então os minutos dele imagino que vão ser muito ao lado dessa dupla, Devin Booker e Bradley Beal, porque já tem é, capacidade de pontuar demais, né, que não precisaria do Josh Coke, então a segunda linha, como é que você projeta, Gibbs para pro é, o Sanz, para ser isso tudo que você está dizendo que o Sanz vai ser?
1: Eu projeto que vai ter uma rotação que vai tentar manter pelo menos sempre dois, né? Acho que a ideia é um pouco essa. Né? Geralmente os times que têm duas estrelas, eles projetam rotações para uma ficar sempre em quadra. Se você tem três, dá para projetar para uma ficar sempre fora e duas sempre em quadra. Acho que, acho que dá para variar muito com isso. E aí, você pode passar por longas rotações que tenham nenhum ball handler, né? Porque os três criam o próprio arremesso aqui. Isso é bem interessante. Se você tem o Bradley Bill e o Duran, é uma dinâmica. Se tem Bradley Bill e Devin Booker, é outra dinâmica. Acho que você precisa... Você tendo o Bradley Bill e o, e o Devin Booker em quadra, você tem que trazer um 4, né? Um 4 que proteja a Aro, um 4 que defenda o wing um pouco mais agressivo. Eu não quero que o Duran seja o cara que faça isso todo o jogo, mas eu imagino que se você tem o Duran, você pode colocar mais um guard, um cara que defenda um pouco mais, que meta mais bola. Então vai, vai variar um pouco... Como você quer proteger suas estrelas de ter que engajar no principal defensor adversário o tempo todo, acho Lucas que o Suns não vai ser aquele time de rotação muito fechadinha que a gente está acostumado na NBA, sabe? Acho que a gente, assim, os minutos das estrelas acho que vão ser bem organizados, bem controlados. Agora, quem que vai entrar no lugar deles acho que vai depender muito do, dos jogos. Sabe? Eu tenho esse, esse palpite, né? Não sei. Aí, o que, que a gente pode pensar, né? Pensando assim do, do jogador que que vai ter mais minutos quando você quer abrir mais a quadra, né? Quando você quer ser mais agressivo, acho que você já trouxe aí na sua apresentação. o Eric Gordon é um é um chutador de elite que pode até ser um ball handler, mas não, tendo os jogadores que você tem, não é o que você quer, né? Você quer, você quer ele fora da bola pegando. É, no Bahamas ele vai ser isso, bem não precisa. Agora, se você está num jogo em que você tem sei lá um um Lila para marcar, um Luca para marcar, um guard que, que tipo Cobra muito um contra um, coisa assim. Você não quer o Eric guarda em quadra fazendo essa, essa função. Então você mete o Grayson Allen que ele vai tentar machucar alguém, né? É a função dele. É um dos jogadores mais sujos da NBA. Que hum, isso, hum.
0: pô. Acho que ele é incompreendido.
1: Pô, você odeia o, o, a ética do, do Grayson Allen. <risos> Então, assim, tem, tem algumas possibilidades, né? O Keita Bates pode jogar bastante junto com o Duran, mas acho que, sobretudo, quando o Duran sai, não para ser o Duran da defesa, mas para ter mais tamanho, para ter mais rebote, coisas que o Duran traz. Acho que o time tem o Nasser Little, que é um cara que pode ganhar minutos para fazer isso, de jogar fora da bola. Acho que é um, um, uma peça que o Portland, dos super talentos que o Portland tinha não virou, não, ele não virou um super talento do Portland. não foi nessa direção a carreira dele agora, cara, é um cara bem interessante, sabe bem, bem grande o chute dele foi melhorando ao longo da sua carreira hoje já é um chute bem aceitável, começa bem fraco então acho que o Nassim pode ser um cara que vai jogar muito livre né? vai atacar desequilíbrio, vai jogar livre vai precisar defender, se conseguir defender acho que vai ter bastante minutos o Nurkit acho que é o pivô que vem para jogar mesmo, acho que o time vai ter que criar alguma solução ali. Quem que vai ser o, o cinco reserva, Lucas? O Eubanks, você acha? Que...
0: Eubanks, Drew Eubanks, jogador aí que o Suns, logo no começo da free agency, foi atrás. Né? É. é um cara que já tinha um... um já tinha um mozinho antes mesmo da, da free agency começar, e aí assim que abriu, o Suns foi atrás do Drew Eubanks. É um cara bem interessante viu que você faz coisas ali que é, ah. encaixam né com com precisar pouco da bola mas saber fazer mover a bola sabe rodar a bola é, e tem o método né o time de método também pode ser aquele cara mais é, da pancadaria né aquele cara mais do, do rim runner né um cara mais atlético né que o Santos é, vai precisar de... eventualmente
1: Agora, claro, eu acho que vai ter muito Atanabe. Eu acho que vai ter jogo que o Atanabe vai fechar, porque ele tende a ser o melhor chutador desse time dos, dos não estrelas, né? Da, tirando as estrelas, acho que o Atanabe é, o, é um chutador assim do nível do Eric Gordon, que nós estamos tratando aqui como pô, o cara é um metedor de bola. Cara, o Atanabe vem de uma temporada incrível de, de chute, né? Um cara que chuta acima de 40% com muito volume. Então, acho que é um cara para ficar muito atento, é um jogador bem grande, Atlético, a sua maneira, né? Ele sabe, sabe ser sabe ser bem eficiente. Lucas ele chutou 44%. 44%. é muito, né? É muito bom. Então, acho que não vai ter uma rotação bem clara para gente, a gente definir assim. Mas a impressão que eu tenho é que Bradley Bill Devin Booker devem ficar muito com a bola e devem, de certa maneira, dispensar um jogador da posição 1, né? O Santos não tem um jogador típico de posição 1, um, um cara que você olha e fala, bom, esse é, esse é o amador do Suns, é por ele que as coisas vão passar, ele é o cara que vai organizar, vai dar aquela assistência, não, o Suns já foi montado em outra direção, né você não tem propriamente um clássico, você tem algumas possibilidades aí, é, acho que o Bradley Bill vai trazer a bola, acho que o Devin Booker vai trazer a bola, e aí, a coisa vai andar a partir daí. O time, claro, que vai correr muito quando o defender, vai correr ainda mais. Não sinto falta, sabe, Lucas? Acho que a NBA foi para um caminho que essas coisas não tem mais mesmo, sabe? Mas quando a gente vai pensar a rotação, então você acaba pensando que você vai precisar sempre que ou o Devin Booker ou o Bradley Bill fiquem bastante com a função de criação, né? Então talvez seria interessante ter, assim, empoderar mais algum dos criadores que vem do banco. Claro que hoje o principal candidato. É o Eric Goddard, mas pode ter outros caminhos aí, né? Pode ter outros caminhos que, que a temporada vai apresentando. Então, acho, Lucas, que assim é muito complemento, né? Todos esses outros bons nomes que a gente viu aqui são nomes de especialistas que vão ajudar. Ajudar de diferentes maneiras. Mas a, as vitórias, né? o que o time pode crescer, vai girar ao redor do que as três estrelas podem entregar. E acho que, assim, são estrelas muito, muito, muito talentosas. Só uma delas no auge, né? O Devin Booker tá no seu super auge. É, é, vem, vem de uma temporada mar maravilhosa, de um playoff praticamente perfeito do chute, né? Assim, chutou, acertou tudo que tentou. Acho que o Kevin Durant, ele não tá no auge porque o Kevin Durant teve outros momentos, mas assim, o auge do Durant é meio permanente, assim, né? É um jogador que pô, tá em quadro, ele mete bucket, né? Ele, ele dá um jeito dele. E acho que o Bradley Beal vai se ver numa situação que acho que dá pra dizer que dá para ele reencontrar o auge, porque cara, teve muito problema lá no, no, no Wizards, não só problema físico, que são aqueles que assustam, mas teve muita temporada que o time desistiu de competir muito cedo e não deixava ele jogar e boa parte das temporadas que ele foi muito protagonista, chutando muito, né cara, ele jogava sendo a principal arma ofensiva sendo o jogador que as equipes adversárias se preparavam para parar isso acabou, isso aqui não existe mais, sabe cara, o que o Bradley Bill vai meter de bola vai ser um negócio assustador Lucas, eu não fico fora do hype desse time, nem a pau, eu acho que esse time vai ser avassalador, então eu já tô dizendo aqui vou de over e vou de over 60, tá? Vou de over 60 cara, vitórias cara, a última vez que você
0: meteu essa foi pela temporada passada do Golden State, então se veio definitivamente com a missão de zicar o Phoenix Suns vamos segurar Na o over, né, duas temporadas,
1: here. Lucas, o Suns meteu 64, velho
0: é, mas era outra situação, né? Era um time que jogava, todo mundo jogava 60.
1: Sans vem de 60, e o Lucas tá apavorado com a responsabilidade de ser favorito.
0: Guimas, antes de falar da responsabilidade de ser favorito do Phoenix Sans, vamos falar aqui da responsabilidade do Café Belgrado para com seus ouvintes. Né? O Café Belgrado é um projeto de mídia independente, mas nem por isso deixa de entregar conteúdo, né? A gente entrega conteúdo, cinco episódios abertos por semana e muitos episódios fechados para quem apoia o Café Belgrado. Então, você gosta desse tipo de ousadia? Gosta desse tipo de... De... De af, afrontidão. Existe, Acho
1: que é Afronta mesmo.
0: De afronta. Mas eu queria falar afrontidão, porque é muito mais sílaba, você né? Você
1: pode falar, você pode usar. Boa. Fomos elogiados, palavra, em, ou...
0: é, fomos elogiados recentemente por neologismo, né? Tentar é. É, criar palavras, né? Então, assim... Geralmente, se você gosta... morri,
1: assim, né? Tipo, você errou é. uma
0: palavra. Não, né? mas se fomos elogiados, a gente vai ter que continuar tentando. Mas Porque sabe que não é elogio? são raros.
1: Não é elogio... Elogio... Você acha elogio... que eu não
0: aceito elogio irônico? Okay. Desde que eu... Eu sou é, tranquilamente, Guilherme, é, egocêntrico o suficiente para acreditar em todo tipo de elogio irônico ou não, sabe? É, então, porque eu sou o leonino, né, Gibas? É, aliás, como é que você ficou com o eclipse, hein, Gibas? Sentiu alguma diferença aí? Cara, eu não vi, não, não, não rolou. Mas você ficou, assim, mais agitado, mais, mais tenso, mais relaxado?
1: Cara, eu fiquei muito cansado, mas eu acho que eu já tava.
0: Hum. tipo como se Mercúrio tivesse retrógrado, né?
1: Ah, eu sou muito, eu sou muito aquático, né, Lucas? É complicado eu... pra mim, final de semana.
0: É, e o eclipse é mais aéreo, né? É, Gibas, então é o seguinte, se você gosta desse tipo de ousadia do Café Belgrado, né? de tentar ser do jeito que é, né? é você pode apoiar, né? você pode apoiar o projeto, ajudar o projeto a se manter, você vai ser recompensado com conteúdo no seu ouvido, né? muito conteúdo no seu ouvido, porque o Café Belgrado vai continuar existindo, muito por causa do seu apoio, então vamos continuar gerando conteúdo aí no feed, no dia a dia, né? Poxa, estamos chegando agora ao 25o ou 26o preview. Acho que esse é o 26o, né? Porque faltam só mais três equipes à frente do Suns e uma lá atrás, que é o Portland, que o Cassinho não liberou a odd ainda, né? Não sabemos ainda como vamos fazer essa do Portland, mas esse é o 26o preview da temporada, time a é time, né? Então, assim, não tem muito podcast no mundo que vai fazer isso sequer sei se existe algum outro podcast no mundo fazendo isso né? então se você gosta desse tipo de, de doideira né? vem com a gente, cafébelgrado.com.br se torna um apoiador do Belgradão e ajuda o projeto a se manter além desses conteúdos diários né, a gente traz também conteúdo exclusivo para apoiador, séries históricas séries especiais ou quando a gente quer muito falar de algum conteúdo específico a gente abre um episódio só para apoiador também né, tratando, né, ou com, em forma de lista, ou em forma de qualquer coisa é, ousada. A gente fala também, por exemplo, dos novatos que estão por vir. Então, é muito conteúdo e eu queria aqui aproveitar para agradecer quem apoiou o Café Belgrado nesse fim de semana. É, tivemos, na verdade, hoje já um apoiador que foi o Henrique, um apoiador Boa de sempre. Henrique. Né? Um apoiador que está sempre voltando para o Belgradão, e tivemos, Guibas, eu tenho certeza que a gente teve aqui, olha só, tivemos aqui, pô, será que a minha certeza é infundada? Porque sequer, sequer tô achando aqui, viu Guibas? Ó, tivemos o Ciro no, na quinta-feira, e acho que no episódio de sexta não falamos né, de Ciro. É...
1: Não, tivemos no sábado sim, Lucas, e o Marcelo Kenji.
0: Isso, tô achando aqui, Guilherme, Marcelo no sábado, Ulisses, Luiz Fernando no domingão e o Luiz Negrão como apoiador, Adam Sandler, né, que volta sempre, então muito obrigado a vocês que apoiaram o Café Belgrado nos últimos dias, estamos precisando muito de apoio, são meses muito deficitários, né, setembro, outubro, agosto, então assim, vocês que estão chegando nesse período, vocês são oásis, né, nesse caminho nessa vida do Belgradão algo a acrescentar Guibas de apelo seja
1: emocional ou não é, convidar entrar para quem quiser ser convencido aí de motivos para você assinar o conteúdo exclusivo do Café Belgrado além da existência do Belgradão é a ampla gama de podcasts exclusivos para quem faz parte desse plano desse programa né, de financiamento coletivo que você vai ter cafébelgrado.com.br Cafébelgrado.com.br, né? Digita www, viu? Se não estiver entrando, www. Hoje eu fui tentar sem o www, não consegui. Então, talvez seja isso, hein? Digita aí, Café, Café www cafébelgrado.com.br, www.cafébelgrado.com.br. Já decorou? Vou falar de novo? Não precisa, né? Você vai ter acesso a todo o conteúdo que a gente produz a partir de 12 reais, Você desbloqueia tudo. A partir de 23 reais você vem para o nosso super grupo no Telegram. Tá chegando a hora, hein? Tá chegando a hora da NBA, amistosinhos, reta final. Vai acabar na sexta a pré-temporada, inclusive com o Flamengo em quadro, né? Flamengo e Orlando Magic jogam na sexta, último dia de pré-temporada, na terça, aí já sobe a bola. Aí é pra valer. Aí, aí cada jogo conta história. Cada jogo é belo, cada jogo é NBA o maior basquete do mundo. E você precisa ficar pronto, né? Você precisa ficar atento, você precisa ficar por dentro de tudo. O seu caminho é cafébelgrado.com.br Tem dúvida do que fazer? Chama na DM. Manda uma DM aí, pô. Pode mandar. Pergunta aí o que você quiser perguntar. Arroba Belgrado no Twitter. Arroba Belgrado no Instagram. Lucas, pra onde vamos? Over,
0: under, Gui. Você veio de 60. over, né? Cara, não é, não é meme, Tá. não estou falando aqui para a ah, Antizica, não sei o quê. Não, acho que, de fato, os líderes do Oeste vão ter um número baixo de vitórias. Então, assim, 52, estou achando puxado para um time que perde é, muito quando os seus atletas principais não jogam. A gente fala que ah, é muito legal ter o Timezimento, ter o Watanabe, ter o Eric Gordon, ter o Naciliro é legal mesmo, mas se estiverem jogando os três, né? É, se, a partir do momento que esses caras são chamados a ter um papel de um pouco mais de protagonismo no time, é, já fica complicado, já fica puxado, até ao mesmo tempo enquadra um Okog, um Keita Bates-Joppe e um, sei lá, um Seben Lee, sabe? Então eu acho que 52 vitórias está um pouco pesado para a profundidade do Sans, contando que. Na melhor das hipóteses, eles jogam 60, 60, 65 ali para buscar prêmios. Então, não estou não confiante no over aqui, não. Não recomendo a Bet, mas acho que uma campanha de 50 vitórias, embora muito perto de 52, é bem aceitável para o Phoenix Suns. Então, vou no under aqui, Você estava ah, preocupado porque eu fui muitos é, over seguidos, né? É. É, tava Tava pensando que você ia abraçar o Philadelphia, você soltou a mão do Philadelphia. Tava pensando que você ia no, no Golden State você foi de under. Então tenho que vir aqui no ou oh, oh, desculpa, no under do Phoenix Suns. É, mas não é protecionismo, não, viu, Guilherme? Porque 52 nessa Conferência Oeste só acredito em uma equipe tendo, só uma equipe chegando e essa equipe não é o Phoenix Suns. Então. É um under aqui, mas o que o povo quer saber mesmo, Guibas, é a peça de entretenimento brasileira. O que para... o povo quer
1: saber é a sua cara de pau, de quando tem o Tiger Jerome no time, você ser otimista, <risos> e a hora que tem Duran e Bradley Bill, você é pessimista. Isso aí me pega muito. Velho. Pô, tem cara... o Kelly Ubre. nós temos o Kelly Ubre. E nós vamos ter agora o Aaron Baines oh, vamos para 60 vitórias, vamos para lá. 30.
0: eu tenho oh. responsabilidade com a Beth, né, Guibas? E nesses casos, por exemplo, 2019-2020 tinha muitos motivos para acreditar em lá. 30. ela veio, né? É, mesmo na temporada até menor, sabe? Temporada da bolha foi menor e mesmo assim chegamos em lá. 30. no ano seguinte, pô, tava com feio, chegamos em final de NBA, sabe? Você não acha que eu não deveria eu ter acho, sido confiante?
1: Você é o seguinte: você é desses que. canta. Não.
0: Deixa eu falar a parada aqui. Eu acho mais fácil o Sans ser campeão. Eu vou amassar uma Betezinha de Santos campeão. vou pegar a bet de Santos campeão da Copa do Brasil da NBA. Vou pegar a bet de Santos campeão da NBA. Eu acho que o Sans tem mais interesse no long game do que na temporada regular, sabe? Então, assim. Se vier a temporada de 55 vitórias, eu acho que é porque o elenco de apoio foi de um, de um jeito sobrenatural, assim, sei lá, o Nerkit voltou a ser o Nerkit de 3, 4 anos atrás, antes das lesões sérias no joelho, né, ou jogar daquela maneira, porque acho que o Santos tem muita dificuldade de defender, porque eu vi o Nerkit passar mal, né, eu vi o Nerkit passar muito mal defensivamente, é, e aí projetando isso para uma temporada inteira, acho difícil, né. Então vou no underconsciente aqui, mas com expectativa de, pô, o Santos de fato é um dos times com mais chance de ser campeão da NBA. Não tô, não tô me escondendo do favoritismo, não, viu, Guilherme? Aliás, eu um abraço o favoritismo. Eu sou daqueles que acham que o melhor, a melhor hora de cantar vitória é quando tá tudo zero a zero. Todos têm chances iguais.
1: Ok. O povo vai fazer seu julgamento, tá, Lucas? Okay. O povo faça o julgamento de Lucas. E diz aí o que, que vocês acham, né? O que, que vocês acham disso tudo aí que vocês... Tu...
0: Posso trazer minha peça de entretenimento, Guilherme? Por
1: favor, quero saber agora.
0: Cara, é curioso o Sanz, porque o Sans ele nunca ganhou. É isso. Né? Nunca ganhou mesmo. Né? Passou perto de ganhar uma vez ou outra, mas perde. Né? E, ao mesmo tempo, ele não conta com a piedade dos rivais, sabe? Hum. É, não tem muita gente torcendo pro Sans. Okay. Pelo contrário, o Sans tem muita gente, tem muito hater, sabe? Mesmo aquele Sans antes do, de chegar Kevin Durant, agora é um Sans super time. Eu não vou dizer assim, ah, não merece hater. Claro que merece, né, pô? Se você é um super time, se você não tiver merece hater, de jeito você jeito. tá fazendo errado. Você tá fazendo é. errado. Você sequer pode se considerar um super time. Mas o Sans antes do Kevin Durant, ele era um Sanz bem humilde porque assim, a estrela era o Chris Polk, pô coitado né só perde e idoso e aí o resto draftado em casa né Devin Booker, Kem Johnson, Michael Bridges, DeAndre Ito né então assim era um time que tinha muito hater é, sem nunca ter ganhado e sem ser um super time então assim era meio curioso mas tinha hater né né então Guilherme fiquei pensando cara qual qual situação encaixa com o Phoenix Suns até que veio o estalo? E assim, é um. Lembrando, né? Tem hater, tem o seu certo carisma, né? É... Mas, ainda assim, as pessoas sabem que não ganham. Que não ganha. Hum. Então, eu fiquei pensando assim: poxa, me parece um pouco um vilão de Power Rangers, só que o Power Rangers não é entretenimento brasa, né? eu fiquei pensando, qual é o vilão brasileiro que dá certo para o Phoenix Suns Guilherme, se prepare. Hum, Você curioso. é um dos que vai ter essa referência, né? Porque vamos lá, muitos vamos. Da, no, da nossa audiência não vai conhecer. Mas lá no passado, lá na nossa tenra infância, ou até mesmo na certa adolescência, tinha um personagem de um grande, é, um grande programa brasileiro, o doutor Pompeu Pompilho Pomposo, conhecido popularmente como o doutor Abobrinha,
1: Caraca, o vilão máximo abobrinha. do Castelo Ratibum.
0: É, assim, muito caricato, nenhuma chance de ganhar, embora várias vezes ele tenha ficado muito perto ali de, de aplicar o seu golpe e ficar dono do, do Castelo Ratibum.
1: Caramba, velho.
0: É, e assim, sempre disputando, sabe? Uma coisa que o doutor Abobrinho pode se orgulhar é que ele estava muito presente nos episódios, né? Ele estava lá e, pô, tô tentando de novo, hoje eu sou um contender pelo castelo de novo, hoje eu vou... E assim, embora o Suns tenha passado, tipo, 10 anos sem ir para a playoff, historicamente é uma equipe que compete muito, né? O Suns tem um percentual de vitórias muito grande dentro do mundo da NBA. Assim, é o que mais venceu sem ter, sem ter sido campeão, mas mesmo comparado com outros campeões, o Sans tem muita vitória, muita vitória mesmo, né? Então, o Doutor Abobrinha é um contender, o Sans é um contender, mas ninguém assiste a Sans, assim, é, o Sans vai ganhar esse ano, ou o Doutor Abobrinha vai ganhar dessa vez, né? Então, Guibas, Doutor Abobrinha, se você não conhece esse personagem, ótima chance aí para você procurar vídeos do Castelo rá porque é um dos grandes... Uma das grandes espécies de entretenimento da TV brasileira, né? Assim, se você não teve na sua infância, você perdeu. De fato, você perdeu.
1: Lucas, eu fui em direção, não sei se similar no sentido... Acho difícil se assimilar. Mas uma direção... E assim,
0: curiosíssimo, né, Guilherme? Rola um Marcelo Taz, né? Do Marcelo
1: Taz? Não, é outro. Parece Marcelo Taz, mas não é Marcelo Taz, não.
0: Você tem certeza, velho?
1: Pô, é outro careca, velho. Não, Marcelo Taz não. Marcelo Taz fez
0: outro tipo de participação na TVC, não foi? Na Telekid, talvez?
1: Ele fazia alguma coisa assim. Não lembro. Ok. Não lembro, mas ele fazia alguma coisa. Algum papel desses, assim, um jornalista que entrevistava as pessoas meio irônico, não era coisa assim? Lucas! Lucas! Segura, hein? Segura. X-Tudo, talvez? Talvez, aí acho que talvez, mas também não tenho certeza não. Lucas, para mim, o Phoenix Suns é simplesmente ela, Larissa, Anitta. Anitta que é isso, Que isso, velho, que responsa. Porque simplesmente é o seguinte, tem hater? Pode ter. Faz tudo que a gente gosta? Certamente não. Certamente ser que você não. Eu ia dizer
0: Larissa Manoela, ia dizer, pô, mas o Suns tá rico, né?
1: Não, Larissa, Anitta, que é a Larissa... Que nem precisa chamar de Larissa. Lucas, simplesmente. Ou atura ou surta. Porque é a hora dela, sabe? É, é, a, é, é a hora dela. Pode ser que role uma Copa do Brasil da NBA, que são essas coisas que a Anitta ganha, né? Vamos ter que falar. Se assim. rolar,
0: vai ser o envolver né? do Santos. Chegou é na, no topo do mundo. É, Será as não pessoas é topo, dizem assim: ah, o né? topo do mundo com, ah. com ressalvas, né? Seria isso. É tipo né? o
1: Grêmio Latino da NBA, né? A Copa do Brasil da NBA seria o um equivalente, assim, né? Tipo, o melhor artista internacional, coisa assim. Porra, mas os fãs piraram, né? No envolvimento. É isso, é isso. Assim como os fãs do Santos piram, né? Com a Lata é la 30, né? com a Lata de Nascar, né a décima Porra. Então, décima. pô, tem, tem esses títulos particulares e, cara, tem, é o é um momento. É, é o nome do momento, tá em todas, faz o que tem que ser feito, tá sempre em destaque, né? em qualquer situação está em destaque e vem para o auge, né? auge, vem para o auge, vem para o grande momento. Você duvida que daqui a um ano a Ita conquiste aí algo ainda maior do que já conquistou até hoje? Ninguém é capaz de
0: duvidar. Foguete não tem ré, né, Gibbis?
1: Foguete não tem ré. não no é seu Houston Rockets, que é um foguete e tá em processo um pouco de ré. Mas não, de ré pô, tá voando agora. Agora tá, né? Mas veio pros anos de ré aí. Mas, Lucas, esse é o momento e acho que esse ano vai ser um, um grande show das poderosas, viu, Lucas?
0: Boa. Gostei muito, Gibbis. Assim, você sabe o meu sentimento pela Anitta, né?
1: Sei. Eu então... se... tenho, tenho, tenho consciência. Cara, que.
0: Porra, velho, tô, tô assim em choque, viu, Gibas? Não, não tava não esperando a Nida, Então, não só não tava esperando a Nida, como não esperava você trazendo assim, só pancada, né? Só aumentando o tempo todo, né? Aí são, são, são. Eu sou tá muito... muito.
1: É, eu sou muito. Você tá muito
0: com... ensolarado, velho.
1: Cara, eu tô muito congruente com meus sentimentos, né? Quando eu empolgo, okay. eu empolgo mesmo. Quando eu não empolgo, eu fico muito, muito modesto no, na empolgação, né? É, fico muito cuidadoso com o que eu vou falar. Acho que o Santos fez movimentos bem legais, assim, com, com o sinão do técnico, né, Lucas? Acho que eu falei algumas vezes já aqui, não gostei. Boa. Essa parte eu não gostei, não, mas todo o resto eu gostei bastante, e para mim é o suficiente. Acho que o Sans... acho que esse ano vai, viu, Lucas? Acho que esse ano o vai Você ser acha campeão. que o Sanz tem chance real,
0: então, de ser campeão?
1: Tem. Acho que o Sanz é, é um dos favoritos.
0: Terrível, terrível, terrível. Gibas!
1: Us... Você é... Bom, queria convidar todo mundo a acessar as redes do Belgradão. Tem subido bastante conteúdo aí nos últimos dias. Se você gosta do Café Belgrado, você vai gostar, né? Do YouTube do Café Belgrado, do Instagram do Café Belgrado, do TikTok do Café Belgrado até tem. claro. E... O, nosso... É, rapaz. o nosso Twitter também, né? Sempre. Tá se sentindo sempre... perigoso? Acho que não. Acho que estou bem modesto. Então, assim, quem gosta aí do... Do, do Belgradão, vai ficar atento aí na, nas próximas próximos dias, né, nas redes em tudo que o Café Belgrado tem feito, porque tem bastante coisa reforçar o convite para o apoio, né, cafébelgrado.com.br www, se você não estiver conseguindo acessar e o seguinte, né o, o episódio retrasado do Belgradão é um dos grandes episódios da nossa história, viu, então fica o convite, que você não ouviu ainda, para você ouvir é um episódio com o Ailton Teste, um episódio que ele conta bastidores da NBA, fonte primária ali, né? Com questão de elite mesmo, conteúdo que, que é difícil encontrar, viu? Então, fica o convite. Se você ainda não ouviu, ouve aí. Acho que você vai gostar. Se você gosta de NBA, você vai gostar. Simples assim. É isso. Você tem destaque final?
0: Gui, você roubou o destaque final, né? Porque foi meu destaque final não. no último episódio. Mas queria reforçar. Por quê? Porque o Belgradão, Guilherme, ele é tipo. Um Big Brother de si mesmo, né? É, então, a gente sabe que muita gente pulou o episódio de Ailton Teste, talvez guardando aí pra um, um momento, porque assim, ah, não é episódio de preview, posso ver a qualquer momento? Faz sentido, beleza. Mas, cara, é um episódio que você quer ouvir imediatamente, né? É, porque é um episódio em que a gente conversa com um baita agente da NBA, e ele é brasileiro, e ele conta muitas... Assim, não é que ele contou um ou duas, né? Ele contou muita história, ele contou muito bastidor, ele contou muito como as coisas funcionam. Cara, eu tenho certeza que ele contou coisas assim que ele no mínimo ficou pensando, cara, não sei se eu devia ter contado isso, né? É, é um papo muito aberto com o Ailton Teste e você precisa ouvir, né? Então, Brasil, país do basquete, a Ailton Teste um episódio último da temporada, né? Que talvez seja da série como um todo, né? que foi... É só existiu por causa do apoio da Watson. Né? O Watson bancou dentro do Café Belgrado esses quatro episódios especiais. Tem com Ailton Teste, tem com Rolando Ferreira, esses dois com muita NBA. né? É... E aí, outros dois episódios com pouca NBA no meio, algum ainda, né? como no caso do Couros, mas tem episódio com Couros com a criação do NBB e episódio com a Alessandra, que tem um dos currículos mais impressionantes do basquete brasileiro, Tipo assim, dos mais impressionantes mesmo, né? Medalhas no plural olímpicas, título mundial. Então assim, não tem muita gente que pode dialogar com a Alessandra de cima para baixo, viu, Guilherme? Então além que ela é muito alta. Né? É, então assim, é uma série muito especial do Café Belgrado. Um grande abraço para o Odyssey, é, que ajudou o Café Belgrado a ter esse tipo de conteúdo, né? Disponível para vocês. E gostaríamos muito, né? Que todos ouvissem. Então, cafébelgrado.com.br, dá uma olhadinha lá no feed. Você vai ver lá o episódio do Ailton Teste, Se você for procurar é direto, né? Onde você escute, onde você escuta, o Ailton é com Y, viu? Não tem ir no Ailton, não. É isso, Guibas.
1: É isso, valeu. Espalhem por aí que eu ouvi o um Café Belgrado, hein? Tá chegando, tá chegando.